0: View, la un moment dat cea mai ascultată piesă pe Spotify. Deschidem deșteptarea astăzi cu eccedere. Bună
1: dimineața, 7 și 20 de minute, băieți pregătiți. Da, dar unele lucruri se întâmplă că nici nu te aștepti. În orașul Beiuj, de exemplu, ca să mai vorbim un pic despre alegeri și din alte locuri decât din București, capitala patriei noastre. beiuș, beiuș, beiuș. În
2: beiuș un
1: șomer care n-a promis nimic și doar și a făcut câteva afișe electorale, a fost ales consilier local. Julius? Da, practic nu e colegul Julius, e un șomer, un domn. Deci n-a zis nimic și a făcut pozele, a pus în oară și ești practic ca orice alt politician. Da, nu n nimic nou. Difer... Bun. Alexandru de Găul, cheamă, pe șomerul nostru, a pierdut alegerile pentru funcția de primar. Deci, un eșec, dar și un succes, cum ar veni, pentru că va fi consilier local în Beiuș, cel mai mare municipiu din Bihor, după Oradea. Deci... Asta i-a pierdut la primărie, va fi consilier local, exact ca și doamna Firea. ca și doamna Firea, la fel, a făcut câteva poze, a vorbit, n-a ieșit, o să fie consilier local. Domnul de Gău a avut cu totul 10 afișe electorale în care a pozat
0: într-un training. și că a mai pozat cineva. Domnul Tericianu a pozat în tinerețe și... Uite
1: ce a ajuns. <laughs> Uite ce n-a ajuns. <laughs> 383 de persoane l-au votat pe domnul de Gău, minimul era 300. Mulțumesc alegătorilor mei, a declarat cel ales. Nu am să vă dezamăgesc, jur. A transmis Dănsu. Acum așa training nou. Din funcția aia, cred că ceva mai mult. Ce spun beiușenii despre noul lor consilier? A avut 10 afișe. Dacă avea 20, câștiga și primarul. <laughs> Un domn citat de adevărul. Acum... În timpul campaniei, singura lui promisiune a fost că va solicita un audit în primăria Beiuș pentru a ști ce se întâmplă cu banii beiușenilor. Și aici este o poveste, pentru că domnul de Gău a decis să candideze la primăria Beiuș în primăvară, când s-a enervat pentru că administrația locală refuza să-i răspundă, că el tot întreba, făcea solicitări oficiale, ce se întâmplă cu banii publici, cum se cheltuie. Și ei nu-i răspundeau. Și da? Bine, lasă că o să candidez eu. Și ziarul scrie așa. S-a enervat în condițiile în care firma familiei sale, înființată cu 28 de ani în urmă, este cel mai mare contributor la bugetul beiușului. Peste 660 de milioane de lei din impozite și peste un miliard de lei din impozitul pe salarii anual. Acum, eu trăiesc într-o stare de confuzie Pentru că sunt oameni în țara asta Care după, se fac în curând, 20 de ani De la denominare Ei și domnul Luca Tot pe milioane păriți vechi <gri> sunt Și nu, eu nu mai înțeleg, deci acum Vă sună bine, nu știu, sună Păi, sună cel mai prost posibil Adică îți dai seama ce săraci eram Dacă ne bucuram că eram miliardari de Și aveam bani
2: ala. să ne coasem în fund că uite, la 10 lei nu spun 100 de mii Știi? <gri> Dar la ce spui? Doar la 100 zic milioane. <gri> Păi îmi place nu știu, să nu fiu milionar milionară, înțelegi? De... <laughs> nu numai eu, așa se practică într-o anumită parte a societății. Eu nu mai,
1: nu mai înțeleg. Băi și când zice, deci firma plătește un miliard de lei anual pe impozitul pe salarii, asta înseamnă că 80... 80 de milioane... 20 de milioane de euro lunar Deci nu se poate, e clar că sunt lei veche Aici n-are cum în beiuș să fie o firmă Care plătește 500 de milioane De euro anual Denominarea a ajuns Pe în un... beiuș. Da. urmează Da, oricum, deci dânsul Câștigător e șomer în sensul că trăiește Din dividende, că altfel Nu s-ar Nu s-ar putea explica treaba Sandu de Gău e și vice-campion național La Taekwondo La Budapesta taekwondo. taekwondo, da Așa și are centură neagră la Aikido. Da, păi da asta câștiga deci... că ăștia din primărie au scăpat ieftin doar cu o candidatură. Da. Ăsta <laughs> dacă se enervează <laughs> ce audit le face... Se vede ce bine Ce o să i-am fie vin de acum încolo. Da, i-am vino la audit. <laughs>
0: Dob și dubla Europa FM, DJ Vasilii,
1: 34 de minute. Sper că ne ascultă și primarii. Toți care... primarii ne ascultă. Sau aproape toți. Ne ascultă toată lumea, inclusiv pierzătorii. Mă gândesc la vieții de ei, ar trebui să ne mai gândim și la ei. Cum e de pildă să te bată în alegeri un contracandidat, săracul mort. Așa. Ăla care a câștigat la deveselul biet- bietul de el, să Dumnezeu acolo. să-l odihnească, da. din păcate a murit. Asta e tăcerea e de aur unele situații. Știi că se spune că și în București în 2016, Așa. domnul Dragnea a înțeles unde, de unde vine pericolul în alegeri și a interzis domnului firea să iasă pe undeva. Domnul firea a tăcut în sensul și a câștigat. Că... Exact. Da. A, vorbit, a fost de... vorbit altcineva da, pentru el. Exact. Acum dacă au lăsat-o să vorbească, uite pocinogul ce s-a întâmplat. Candidatul un vis de primarul mort de la DVS, lui este foarte supărat. A zis că oamenii au votat cu buzunarul. Bine. Păi nu era vorba aia cu despre Mors numai de bine? Serios, că nu vine. Declarația asta nu vine. De-aia înțeleg, e logic că au votat cu buzunarul, că măcar mortul nu fură. Adică au fost... Manuel Nică a obținut... 388 de voturi din cele 1600 valabile exprimate, introduse în urne duminică la Deveselu, adică contra candidatul domnului Aliman, candidatul decedat săracul, care a obținut 1.57 de voturi. Al treilea clasat, doar 207. Oamenii și-au exprimat dorința asta, contra face declarații. Acum, pentru adevărul, este amărât, evident, zice, oamenii și-au exprimat dorința de a merge în continuare cu Partidul Social-Democrat. Lucruri pe care eu îl respect Acum, având în vedere Unde a ajuns Și în ce direcție s-a îndreptat Part Candidatul și oamenii mii, da. se duc cu Vreau să sunteți siguri <laughs> Adică nu mai bine vă desprindeți Că uite ce se întâmplă Candidatul bătut De contra candidatul decendat Este atât de dezamăgit că spune că nu, mai, nu se mai duce La alegerile viitoare Pentru funcția de primar Că acolo se fac din nou se reaua <coughs> Se reaua. alegerile și sigur, acum pericolul este să se Bată cu un contracandidat viu Da, morții adică... cu morții, vii cu vii Manuel Nică spune Că inițial a considerat că va fi O competiție dreaptă, normală <coughs> Și n-a fost na. Pe măsură ce ne apropiam De ziua alegerilor, semnalele erau Clare, zicea domnul Nică multe liniște. Am sperat și am votat Pentru normalitate pentru a nu intra în istoria țării ca... Și-a lăsat domnul nerostită fraza până la capăt. Completați voi! ele deci cum fine asta? De-a. Pentru a nu intra în istoria țării ca... Puncte, puncte. Că o curiozitate? <griptări> da, asta s-a întâmplat la... De veselu, omul este amărât bietul de el... Dăsați domnul Nica, măcar să ne vedem cu bine peste câțiva ani, să scăpăm de probleme. Auzi, care crezi că e prioritatea noului primar de la Deveselu? De la Deveselu? <laughs> Acolo se refac alegerile. O, trebuie să se reorganizeze acum alegerile. Oamenii au sărbătorit la tvs victoria, au câștigat Victoria acolo și au câștigat
2: acțiune pentru câteva săptămâni. Nu mai e plictisitor în TVS-ul, <laughs> ziceam S- că o să aibă dezbateri pe acolo, pe la Boris, pe la Baba Puma. Adică e o tamnă frumoasă în deveselu.
1: Păi da, au fost interviuri cu niște bătrânele, știi, și reporterul era și elul lui, zice, dar cu cine ați votat? Păi cu domnul Aliman făcea bătrâne. <laughs> dar știți că e mort? Da, vă ce, cum? l-am îngropat Dar cum să nu știu? Păi se poate să nu știu Păi Cresc... de ce l-ați votat? Pentru că a fost om bun Crezi că au sărbătorit cu tort? Cu tort cu Cu bomboane Cu tort cu bomboanele pe deasupra Bine, acolo este o explicație, dacă vreți Este fascinant, pentru că domnul Aliman A făcut niște traseisme Și în ultim moment A lăsat în offside un partid și n am mai trecut la partidul respectiv A rămas la celălalt Și atunci, ca nu care cumva să câștige Contra candidatul, mă înțelegi uh-huh. Partidul respectiv Le-a zis alegătorilor, hai votați-l pe dânsul Chiar dacă e mort, și în felul ăsta revenim. Repetăm alegerile și mai ne gândim Noi până atunci, vedem cum facem Da, da? dar tot e fan situația Băi, da. au ajuns de baftă, adică suntem în presa internațională <laughs> Hai și... Și lumea e, da. Hai să vorbim și de primarii acestea noi, Bun. sau mă rog, vechi care s-au reales. Prieteni, să deschidem conversația în această da. dimineață, 0372069599. De acum știți, probabil, cam cine s-a ales sau s-a reales fiecare localitatea în orașul lui și uh, începe, deci, un nou mandat pentru acești primari. Vă întrebăm care este prioritatea noului sau... Noului vechi primar Din orașul dumneavoastră 0372 069 Care credeți că e lucru care E cel mai presant Eu... Nici nu știu ce să zic. Cu Bucureștiu, las Bucureștii să vorbească. Uite, trebuie da, să domnul amuzăm. Da, 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 noi mitici avem și noi opinii, dar. Da. Înțeleg că tot nu e apă caldă, deci ați votat degeaba pe domnul Nicușordan?
0: Da, toată lumea aștepta ca în seara de duminică să vină apă caldă. Băi l-am văzut. Bine, te sunt te. și cartiere, înțeleg unde și la apă rece tot, curge tot
2: caldă. Sau da, flipt oamenii. Și miere și la. Eu cred că această caterincă cu apă caldă nu e tamam bună, că lumea o crede pe în provincie că noi în București și nu avem apă caldă.
0: Mm-hmm.
2: Nu, este. Avem apă caldă. Adică sunt câteva zile. Sunt lucrare câteva zone lu care rezerve la bancă. <laughs> sunt câteva zone unde au fost avarii de mai lungă durată, dar în general, să știți, adică face Să zi... facem dărs dumneavoastră, noi mândria noastră, da, nu nu în la Ligian. Da.
1: Când zici câteva zone, Asta este un oraș de 20 milioane de locuitori în mod oficial, sau da. 4. Deci o zonă, gândește-te că un cartier n-a este fost averii, cel mai mare oraș din țara asta, știu aproape.
2: Prin, în Rahova știu eu că a fost o zonă care n-a avut o Porțiune din Rahova, care n-a avut apă caldă câteva luni, probabil de aia e și piedone primar.
1: 0372069599, care este prioritatea noului primar din punctul vostru de vedere?
0: Can't stop the feeling de la Justin Timberlake 7 și 49 de minute Care este prioritatea Noului sau noului vechi primar Din orașul
1: dumneavoastră 0372069599 Și lucruri care se și pot face Cumva, cât de cât Acum Știi că în București te gândești, mama, prioritatea este să se puce de reparat și refăcut rețeaua Radet. Dar asta este o chestie care o să dureze probabil 10 ani dacă începe azi. Dar rămâne... O să fluidizarea unor artere, fluidizarea traficului poate fi făcută pe aici, pe acolo, mult mai leșert. Dacă, de exemplu, scoți mașini parcate aiurea pe prima bandă și atunci practic câștigi încă o bandă. Da. da. Apropo de Radet, Luca, să știi că...
0: E cineva, uite Florin, ne-a trimis un mesaj Așa, contrazice un om ce... care N-are apă caldă da. și... Contrazice ce spui tu, ia, fii atenție. Bună dimineața, băieți Luca, stau în drumul Taberei în luna august, n-am avut Două săptămâni apă
3: caldă Pe urmă, pe conducta de apă caldă curs o săptămână apă rece A mai urmat O Ești perioadă de o săptămână da. fără apă caldă Mm. Și acum apa încălzită la aragaz orăcesc cu apa care curge pe conducta de
2: apă caldă. <laughs> acum... Îmi pare rău. Da, am zis că sunt anumite zone unde au fost niște avarii de mai mare amploare. Dar în zonele drumul taberei. Dar nu e generic București, un are apă caldă. Practic
1: la el pe palier n-a fost. Dar cum asta mi-a adus aminte Lucas de vorba aia bulevard
2: cu...
0: trece conducta principală pe acolo, e da. da, da. stai la etajul 2, Stau adică la nu...
2: principală trece, <laughs> da. Auzdam eu mai cu a venit apă caldă. Da, a venit da. 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 Ce? Da <laughs> avem mesaj, un mesaj foarte tare De la Onești Unde Noi. spune așa Prioritatea primarului este să-și ia bacul Și să scape de dosare Asta cred că mai multe locuri Asta da prioritate <laughs> Ce mai avem mesaje? Uite, unul similar. Prioritatea primarului de la sectorul 5 este să facă pușcărie. Dar ar fi perfect.
1: Domnule, incredibil, piedone este un primar ales ticu. în București. Are 8 ani în primă instanță, 8 ani de închisoare în primă instanță. Adică dacă ai 8 ani... Și se judecă în continuare. Nu știu ce aștepți. Da. Că la recurs nu cred că te achită cineva dacă ai 8 ani în primă instanță. Votezi un primar care e condamnat la 8 ani de pușcărie. Nu mai vorbesc de fapta despre care se discute. Da, plus asta. Da. Ce se mai... Hai, 0,
0: 3, 7, 2, 0 6, 6, 9, 5, 9, 9. Care este prioritatea primarului vostru? Octavian, bună dimineața! Salut,
2: Salut Octavian!
4: Bună dimineața! De unde ne-s? Uh, și ascultătorilor noastre, sunt din Brașov. După cum știți, la A, noi în Brașov au avut loc de mai mare, surpriză. Mm-hmm. Da. Nu ne așteptam cadonul prin care o să fie lucrit așa de
5: da.
6: uh, repede, dar uh, s-a întâmplat. Mă rog, eu nu sunt chiar din Brașov, sunt din Zărnești. Okay. A prioritate pentru primăria Zărnești, ce mi-aș dori eu Nu știu care este prioritatea lor E același picat care
0: am avut În urmă cu Octavian, am să te rog să stai Cumva cât să ai și semnal la telefon Pentru că, uite, când vine vorba de priorități, Te-am pierdut, Rămâi, te rog, la telefon Încearcă să găsești un loc Unde și vom reveni la tine Dumitru, bună dimineața! Salut Dumitru!
6: Bună dimineața,
1: cu Vâlcea vă deranjează Ia zile, care e prioritatea uh,
6: Prioritatea primarului este să-și termine Cele 4-5 blocuri pe care le-a început
1: <laughs> Să-și termine, și-și înțeleg și-și că e, dez- facă... e dezvoltator imobiliar sau ce? Uh,
6: cinerele, fata, de uh. apropiate
1: A, ah, deci nu el, practic în familie Câteva coincidențe În
6: familie, da, da da, <laughs> da, da da, Încă 4 ani are timp să mai dezvolte ceva S-a reales? Și să pună pantelute
1: S-a reales? E, da, re- da. e reales? E reales cu scor mare sau la limită? Uh, 10%. A, 10%. Confortabil. Păi înseamnă că vă place cum construiește omul, ce să zic.
6: Da. Ce e bine că nu mai are toți consilierii.
2: Da. Îmi place că oamenii sunt pe Caterința. Am primit un mesaj. Bună dimineața. Prioritatea lui Fritz este să meargă la același coafor ca domnul Robu. Ne scrie că timp i Nu
0: există, domnule, coaforul lui Robu este irrepetabil. Noi, în Baia Mare, am votat un primar care era în pușcărie.
1: Da. Acum a fost știm. votat din nou. Da. Domnule, sunt unii oameni care sunt încăpățânați în localitățile din România. Merg înainte. Iar povestea cu primarul din Deveselu deja face în conjurul lumii, al preluator Reuters. Da, bine, Reuters, era de Da, Reuters scrie despre asta, e cu poze, au poze de la
2: petrecerea, de la cimitir. Este stai pentru tari... ei, cum a fost pentru noi, acum a fi și din Africa, da, știi? Da, exact. peștele
0: <laughs> Da, da, bravo. Bine. Dimineața
1: 8 și 9 minute ascultați deșteptarea la Europa FM, ne concentrăm un pic pe sectorul 1. Da, sectorul 1 din București, situația electorală de acolo, de la sectorul 1, a depășit faza de bizar, a intrat în zona penalului. Dacă n-ați auzit știrile, vă rezum pe scurt. Deci, la sectorul 1 din capital, actualul primar PSD, Dan Tudorache, s-a confruntat cu Clotilde Armand, din partea USR Plus. Și este o repetare a confruntării din 2016. În 2016, sondajele la urne au dat o câștigătoare pe Clotilde Armand, cu 3 puncte avans. Exit polurile făcute atunci. Și primele rezultate provizorii la fel au dat-o în avans de câteva puncte când s-au apucat să numere. Rezultate parțiale, știți cum se spune. Dar peste noapte ce să vezi răstornare de situație în mod cu totul inexplicabil s-a descoperit ulterior că reprezentanta USR a câștigat atunci în secțiile în care partidul său a avut reprezentanți și unde au putut fi verificate procesele verbale dar a pierdut cu mii de voturi diferență în cele câteva secții în care n-a avut reprezentanți. Și unde? N-au putut fi verificate procesele verbale. La final s-a constatat că domnul Tudorache câștigase. Și mulți au suspectat atunci o fraudă, că era prea bizară coincidența, nici nu se putea explica logic. Matematic nu merge, statistic nu are cum, nu funcționează. Dar n-au putut fi găsite dovezi certe, povestea asta aia a fost îngropată. Anul ăsta la sector 1, aceeași confruntare. Spre deosebire de situația din 2016, de data aceasta sondajele Exit Poli au dat doamnei Clotilde Arma un avantaj mult mai mare față de Dan Tudorache, chiar de 12%. Însă ieri, pe la prânz, așa când totul părea gata, stabilit, actualul primar, domnul Tudorache, a anunțat din Senin că dânsul are o numărătoare paralelă care îi oferă un avantaj de câteva sute de voturi, suficient ca să câștige din nou șoc, evident, senzație de deja vu, bă, cum, 12% se întorce, adică e o diferență foarte mare, nu? Însă de data asta USR Plus sunt mult mai bine organizați ca în urmă de, cu 4 ani și... Reprezentanții lor au surprins într-un birou al primăriei un bărbat care avea un vraf de procese verbale din secțiile de votare, procese verbale care n-ar fi trebuit să se afle la el. Și a fost chemată poliția, jandarmeria, a început o anchetă, au descoperit niște coduri QR care se pun pe procesele astea verbale decupate cu forfecuța, Uh, mai pe seară, useriștii sunt se fotografii pe net, e da, da. Useriștii au mai descoperit ceva. Iată ce scria aseară pe Facebook președintele USR București, deputatul Claudiu Năsui. Și acum citez. Am avut curiozitatea să verificăm secțiile de votare în care, conform site-ului AEP, adică Autoritatea Electorală Permanentă, am avut zero voturi la Consiliul General al Municipiului București. Iată cazul secției 127. Conform procesului verbal... Adică ce s-a constatat și s-a numărat în secție Procesul verbal e văzut și semnat de toți reprezentanții da, da. partidelor USR Plus a avut cel mai mare număr de voturi din această secție 164 Deci USR a luat în secția tare cel mai mare număr de voturi, 164 Dar conform site-ului AEP a obținut 0 voturi Ați citit bine, 0 voturi Și așa s-au furat dintr-un foc 164 de voturi mod de furt, au pus altui partid, voturile USR Plus. Și este, sunt publicate fotocopii, într-adevăr, voturile alea au ajuns la un partid de care eu, sincer, n-am auzit. Domnul Năsui continuă, echipele noastre lucrează acum să depistăm toate fraudele, mai târziu a postat, sunt acum cu colegii de la sector 1 în fața biroului electoral, sunt alte 9 secții în care nu iese cheia de control Încă o dată, la o secție, 164 de voturi Amintiți-vă că domnul Tudorache spunea Eu am câștigat cu 200 de voturi în față Ca să înțelegeți valoarea acestor uh, numere Domnul Claudiu Năsu este acum în direct cu noi Bună dimineața Bună dimineața Spuneți-mi, vă rog, mai întâi de toate Care e acum situația la sectorul 1 Dacă mai sunt și alte secții de votare De unde voturile Alianței s au dispărut Sau ce se întâmplă cu numărătoarea?
7: Uh, da, în secunda aceasta avem colegi care au petrecut noaptea în fața secției, tocmai ca să fie sigur că nu intre nimeni în, în camera unde sunt sacii de voturi, deci pentru aceste uh, nouă secții care au mai rămas deschise ieri seară. Și pentru care am stat cu colegii, eu personal am stat 5 ore, apoi au mai venit și, și alți colegi. Deschise uh, în sensul
1: că nu raportaseră uh, distribuția voturilor, asta spuneți, nu? Exact, exact. Okay. Nu raportaseră distribuția voturilor. Dar au de ce voturile... nu le-au raportat? Ce s-a întâmplat?
7: Ei au declarat că nu au mers tabletele. Și dacă n-au mers tabletele, procedura spune că atunci trebuie să vină cu procesul verbal fizic Și trebuie să ducă voturi. Okay. Dar primul lucru că este de, destul de greu de crezut că n-au funcționat 11 tablete În da. sectorul 1 al capitalei da? Deci nu vorbim uh-huh. de o zonă rurală sau cineva care zicem că e mai îndepărtat da. de tehnic da. um, Și de asemenea vorbim despre, inițial erau 11 secții sau mai închis din ele am început cu nouă secții, apoi iarăși am mai închis din ele. Seara au rămas 5 când am plecat eu de acolo, mai erau 5 secții de închis, dar atenție, 5 secții în care în continuare s-ar putea face diferență. Deci diferența face de 2016 este că acum am avut reprezentanți în toate secțiile de votare, deci procesele verbale noi considerăm că sunt corect întocmite. Uh, problema este că a fost frauda potențială, a fost apoi în momentul transcrierii procesului verbal în baza de date și acolo au început să apară diferențele. Și așa cum foarte bine ați, ați spus, uh, momentul în care domnul Tudorache a anunțat uh, că are el un avans conform numărătorii lor, uh, lor paralele, evident am făcut rapid corelarea că e foarte posibil ca aceste defecțiuni de tabletă și aceste secții care nu s-au închis să fie sursa noi, noi fraude. Ați observat, de de ast...
1: Ați observat astfel de întâmplări și în alte sectoare?
7: Da, da, și în alte sectoare și în alte secții. <hă> uh, și vă mai, dau, vă mai dau un exemplu. În secția 111, de exemplu, uh, USRE a avut uh, USRE plus 108 voturi conform procesului verbal semnat, întocmit de toți, toți delegații, în bază de date EPT, două voturi. Deci deodată iarăși 106 voturi dispar din un foc doar în momentul transcrierii în, în, în bază de date.
1: Bun, credeți, că am sunt, depisat... credeți că sunt întâmplări? Adică e posibil oamenii să fie obosiți sau se, uh, suspectați că aici este o procedură, un modus operandi?
7: Aici, cum ați spus dumneavoastră, sunt, foarte, sunt prea multe greșeli în primul rând și sunt toate în aceeași direcție. am depistat o singură greșeală în care să se fi greșit în favoarea USR+. Greșelile au un caracter aleatoriu. Îți pot da un vot, îți pot lua un vot. Dar la noi doar s-a luat și cu sutele. E mult prea, prea mare coincidența ca să fie toate, toate greșeli. Și atenție, ni s-au luat voturi și la Consiliile locale și la Consiliul General. Acolo unde fiecare vot contează pentru că îți dă o pondere diferită. În, în Consiliul apoi. Și iarăși o altă bizarerie pe care am constatat-o și când zic bizarerie, de fapt e un indiciu foarte, foarte mare de fraudă. secții în care, de exemplu, Nicu Șordan a avut sute de voturi, deodată USR Plus are zero sau invers. Plus a avut sute de voturi, uh, Cristian Băcanu sau alți candidați susținuți de USR Plus și de, și de PNL uh, uh-huh. foarte puține, deodată. Domnul e neplauzibil, o avem, e, nu e posibil.
1: Mai avem doar câteva secunde, puteți să spuneți pe scurt, care e procedura? Ce se întâmplă când dumneavoastră se sizați astfel de probleme după ce se închid secțiile de votare?
7: Le co- co- reprezentanții noștri în birourile electorale, uh, de exemplu de sector 1 sau unde, unde sunt ei, uh, depun, o, depun o sesizare, o plângere, Uh, după care investigăm ce s-a întâmplat și știm dacă mergem mai departe cu o penală sau
1: a, da, s-a spui, Plângerea penală duce la un proces de ani de zile erorile astea, dacă sunt erori sau fraudele nu pot fi corectate, adică
7: a, da. Asta trebuie făcut la nivel administrativ, la nivelul biroului electoral uh, uh, de sector, în cazul nostru.
1: Bun, deci. Și asta, mulțumesc.
7: Am, asta am sesizat.
1: Da. da, mulțumesc. Va trebui să întrebăm astăzi noi, gazetarii la birourile electorale, oficial ce se întâmplă cu aceste sesizări, și dacă uh, diferențele, să le spunem așa, sunt uh, corectate deja sau nu. Știri la Europa FM în 7 minute L-ați auzit mai devreme pe președintele USR București, Claudiu Năsui, deputatul Claudiu Năsui Spunând că mai sunt și alte cazuri Cu, mă rog, voturi Care dispar așa de la Alianța USR Plus Am mai găsit eu pe Facebook un exemplu Iată ce spune unul dintre reprezentanții USR din sector 4 Spune așa la secția 759 în sectorul 4, e sectorul unde a câștigat acolo primar cu 55% din voturi super Ia performanță. Iată ce spune reprezentantul USR sector 4. Asta seară, când probabil că s-au apucat să verifice. La secția 759 grădinița Vista din sectorul 4 au fost raportate 0 voturi pentru USR+. După co- verificările colegei noastre de la Birou Electoral de Sector s-a descoperit că erau de fapt 382. Adică locul 1 în secția respectivă încă o dată nu avem dovezi că ar fi o fraudă coordonată sau ceva. Poate sunt întâmplări. Nu știu, nu-mi dau seama, dar sunt din ce în ce mai multe astfel de, sau par să fie din ce în ce mai multe astfel de
2: întâmplări care apar. Mie nu-mi suna hoție, știi de ce? Că hoțul e mai șmechier data, adică nu 3-0, că bate la ochi. Treci 13. Da, în nu 380, sunt. știi ce zic? să și zero bate la oga, îți atrage atenția să verifici. Sunt și cazuri dintre astea. Da. De care a vorbit
1: uh, domnul Năsui uh, la el pe Facebook. Sunt și astfel de cazuri. La telefon este Sorin Ionita, analiză politici publice. Uh, bună dimineața, domnule Ionita. Bună dimineața. Asta e... Bun, sigur, acum, nu știu dacă știi și dumneavoastră, dar suntem un pic cam nedumeriți. Ce Dumnezeu lui se întâmplă? Credeam că astfel de Șmecherii nu se mai fac în România. Am văzut fotografii cu coduri QR decupate cu forfecuța și puse pe alte procese verbale. Care puteți să ne explicați care e povestea cu codurile astea QR, de ce apar coduri QR pe procesele verbale și de ce ar vrea cineva să mute unul dintr-o parte într-alta.
3: Nu pot să vă spun că nici eu nu m-am lămurit foarte bine, dar din ce ne spun cei care au fost în secții, se pare că nu e mare lucru de văzut în codurile QR.
1: Ele ce fac? Uh, Autentifică? Ce, ce fac ele? Nu, nu, ci
3: că doar împiedică să se încurce procesele verbale între ele și numără paginile dintr-un proces verbal, le-au descărcat colegii mei, le-au scanat cu telefonul mobil și se pare că numai asta e în ele. Uh-huh. Deci nu informații informație mai mult decât atâta. O altă prostie. Uh, uh, sunt mai multe niveluri de analiză aici și care ne-am prins urechile uh, și din multă incompetență până la urmă. Deci sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem. Nu înțelegem de exemplu de ce după 48 de ore nu reușim să numărăm niște nenorocite de secții în care sunt cât au dat maxim 1000 de voturi într-una. Mm. Deci cât îți ia vrate totuși 48 de ore să numeri mie de voturi, să le pui pe căprării? Uh, nu înțelegem de ce s-a ambiționat foarte tare de data asta autoritatea electorală să-și ia pe site-ul ei să pună rezultatele acolo și participarea și restul în niște formate bizare de anii 90 uh, și nu ca dățile trecute pe pagina BEC, cum am avut-o totdeauna. Nu înțelegem de ce Republica Moldova poate să arate în timp real, de deci să urmărești acolo încărcarea, prezența în timp real, încărcarea voturilor, să ai rezultatele imediat și în România nu se poate chestia asta și aia e pe o orice instituție știți că au fost ceva scandaluri în jurul șefului ei, deci S-a. se întâmplă foarte multe lucruri și probabil că și multă prostie umană, multă bulibășeală și analfabetismul ăla funcțional pe care îl vedem în testele PISA trebuie să spargă și el undeva și uite să mai sparge și în secțiile de vot, da? Unde încurcăia, linii cu coloane, nu știu să adune. Deci e posibil. Dar sunt două lucruri de spus. Unu, e foarte periculos să se întâmple chestia asta la alegeri. Pentru că în orice țară, în orice țară și în America și peste tot, cum apare o incertitudine, lumea suspectează conspirații în procesul electoral și e normal să se întâmple așa. E cel mai sensibil proces politic al unei țări. Aici da. trebuie să ai încredere de plină. Ori la nu e bună. Și al doilea lucru care trebuie spus e ce, cu ce ați început dumneavoastră. De, cum trac-o, toate numai într-o direcție. Da. Deci eroarea umană trage, man, o bate vântul numai într-o direcție.
1: Bun, acum trebuie spus că, că, trebuie că trebuie alte facem. partide deci alte, a, au mai verificat, cred că liberalii au găsit ce obțin un caz. Chestia e nouă, adică a apărut ieri în cursul după amiezii. Pro, probabil că peste Iar noapte se apucă bine, și verifică și alții. Pentru, pentru mărirea încrederii să fie și observatorii
3: PSD din secții să ne arate și ei niște procese verbale unde au pierdut și ei voturi. Și cred că asta, cum să spun, ar mai calma din uh, tensiune. Chiar e important. Și cred că ce ar trebui să facem acum e că toate partidele să spună, băi, oameni din toate secțiile din București, că, până la urmă, nu sunt o infinitate. Ia uitați-vă, vă, pe site și comparați cu copia pe hârtie pe care o aveți voi acasă, că fiecare din secție reprezentant a păstrat o copie, da? da? Întrebarea păi, este... Numai o secundă. Întrebarea este... Unde, e... bă, cu ce aveți voi acasă? Da, și între... voi, PSD-iștilor, adătați, bă, și voi unde vi s-au furat voturi, ca să fie o treabă clară.
1: Bun, dar întrebarea este reprezentanții partidelor din secțiile de votare. unde se numără voturile, se completează procesul verbal da. și după aceea datele astea se introduc pe site-ul AEP. Ei nu verifică după aceea fiecare pe site-ul AEP ce valori, ce numere păi, s-au asta încărcat? Eu. Asta ne întrebăm toți. Pare că nu verifică. Pare că se
3: duc acasă și din ce am audins vonuri, unii chiar rup procesul verbal, copia aia și o aruncă. Mm-hmm. Nu o mai țin. Unii au zis că după 24 de ore n-o mai au.
1: Dar cum vi se pare faptul că totuși într-o țară europeană Și la 30 de ani de exercițiu Al alegerilor democratice Cât de cât mai avem astfel de probleme de, ne
3: mirăm cu toții, credeam că au dispărut Asta, dar se pare că nu, adică au dispărut, a dispărut influențarea votanților, a dispărut făina, uleiul, sub presiunea DNA, deci chestiile alea vizibile. Dar pare că se întorc anumite practici pe aici, pe colo, miza fiind foarte mare, ca la sectorul 1 și disperarea fiind foarte mare, adică vedeți că uh, nu-s probleme la sectorul 2, de exemplu. Acolo, pare că nu sunt, acolo i-a luat în surprindere, nu era nimic pregătit că nu s-a așteptat nimeni să iasă ce a ieșit, da? Mm-hmm. Dar se pare că a fost o foarte bună pregăteală la sectorul 1 de și pe-ală. pentru PMB că aici erau mizele, s-a așteptați cursa strânsă și unde 100-200 de voturi poți să facă diferența și în marja asta te joci. Da. Adică probabil că asta, asta poți pregăti.
1: Mulțumesc, uh, mulțumesc, că... foarte, mult, mulțumesc foarte mult Sorin Ionita, analiz de politici publice, o singură observație absolut personală, poate m poate nu, dar eu am văzut foarte rar în această țară să fie intoarse estimări la Exit de 12 puncte de 10 puncte. Foarte rar mi s-a întâmplat să văd așa ceva.
0: Am revenit cu muzică, cea mai bună muzică de ieri și de azi în deșteptarea 8 și
1: 37. Discutăm în continuare despre uh, m mă rog, Rezultatul acestor acestor alegeri locale la telefon este politologul Cristian Părvulesc. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bun, trebuie să ne oprim un pic pe controversa acestei zile, povestea care a început ieri mai pe după masă, bizareriile constatate de USR Plus în privința dispariției a sute sau, nu știm, poate mii, de voturi pe care le-au primit în mai multe secții, dar care nu au mai fost raportate la autoritatea electorală permanentă. Am explicat până acum în programul nostru cam ce s-a întâmplat acolo. Vă întreb și pe dumneavoastră, cum vi se pare că urmăriți alegerile din România de zeci de ani? Ce înțelegeți dumneavoastră din în ce se întâmplă? Vi se pare o, o serie de întâmplări, mai degrabă o fraudă? Care e opinia dumneavoastră? Dacă
4: este să discutăm strict uh, obiectiv, fără referire la cazul uh, de care vorbesc, okay. în momentul în care alegerile sunt umăr la umă, șansele de fraudă cresc în mod semnificativ. Și asta pentru că Frauda are un sens. Frauda poate să schimbe raportul de forțe, Când diferența este foarte mare, atunci nu nu se mai fraudează în în egală măsură. Ceea ce vreau să spune că nu cred că există alegeri fără fraudă și nu cred că există fraude care să pot să răstoarne scorurile atunci când diferențele sunt foarte mari. Cu cât prezența este mai mică la vot, cu atât șansele ca frauda să aibă o influență asupra votului sunt mai mari. Ori prezența a fost mică la vot la București, mai mare decât în uh, 2016, dar totuși mică, 36%. Uh, la în asemenea condiții, frauda înseamnă câteva 300 de, de vot. Și aici vorbim despre o, o fraudă, uh, pentru că cred că e o fraudă, inteligentă în sensul în care nu s-a mai folosit uh, atât de mult ca uh, metoda tradițională, ci s-au folosit statisticieni care au schimbat datele, au mutat datele de la un partid, la altul. Probabil că acest lucru s-a făcut prin o raportare diferită a proceselor verbale către Institutul Național de Statistică, care înregistrează, de obicei, în baza de date ceea ce transmit președinții secțiilor de vot, adică procesele verbale. Putem să ne imaginăm că uneori apare și o băseală. Da. Numai că sistemul este destul de automatizat Ca obosala să conteze foarte mult Și dacă se repetă în mai multe cazuri Și noi vorbim aici de câteva cazuri Atunci devine suspect
1: mm-hmm. Domnule, profesor, acum vă întreb Din punct de vedere tehnic, să zic așa Odată ce datele au fost raportate Au ajuns la autoritatea electorală permanentă Și au fost înregistrate și apar pe site Dacă cineva descoperă cu câteva ore mai târziu, cum s-a întâmplat ieri, descoperă erori, să le zicem așa, evidente. Ce se întâmplă? Ce se petrece?
4: În primul rând rezultatele nu sunt finale Deci în momentul acesta Se poate decide Numai că PSD controlează Biroul Electoral Central Și majoritatea birourilor Electorale de circunscripție Dar se poate decide renumărarea voturilor Și asta ar fi normal să se întâmple De data asta Cu foarte mare atenție În ceea ce privește raportările Pentru că există suspiciuni serioase De -de 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 altă parte s-a întâmplat în România ca rezultate care au fost dovedite eronate se ducă la invalidarea alegerilor. Numai că acest scandal este mare, este imens și este o irresponsabilitate din partea celor care l-au pornit la sectorul 1 pentru că el pune sub semnul întrebării întreg proces electoral din România. Eu cred că este mai degrabă o situație bucureșteană decât națională. Dar și de ce? Pentru că aici e un număr mare de secții de vot. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Vorbim de sute de secții de vot pe sector și de pește peste 1500 de secții de vot la nivelul Bucureștiului. De câte vreme acolo, unde sunt doar câteva secții de vot sau câteva zeci de secții de vot, fenomenul are loc mai rar auzisem despre asemenea posibilitate, teoretic, de mai multă vreme. Pentru că știți ce s-a întâmplat, în măsură ce timp a trecut, elementele de siguranță a alegerilor în ceea ce privește momentul alegerilor au crescut. Sunt Alte tipuri de fraudă care au fost uh, discutate, dar care nu sunt atât de evidente. Folosirea mijloacelor administrative în campania electorală de către candidații care sunt uh, în poziție. Campanie, uh, darea de cadouri, interzisă de lege și așa mai departe. Dar aceste mijloace statistice uh, erau discutate teoretic, dar nu fuseseră dovedite până acum.
1: Bun, v-aș ruga să faceți, dacă se poate, și o evaluare asupra rezultatelor generale, că observ acum că toată lumea se, daudă, se laudă că a câștigat în aceste alegeri, PSD că obține scor mai mare decât la Europarlamentare, PNL care are cel mai bun scor din istorie, USR desigur că a luat câteva primării importante și chiar și domnul Băsescu e mulțumit că acum are cel mai mare partid mic și întrebarea mea este totuși, a pierdut cineva?
4: Evident, a pierdut PSD-ul, semnificativ, A câștigat PNL-ul USR-ul a dovedit că este un partid care se poate înrădăcina, a făcut primul pas până acum a avut alegeri naționale acum a avut primele alegeri locale prima confruntare cu un electorat specific și la București cu ajutorul PNL dar la Timișoara împotriva PNL Uh, sau la Eu a reușit uh, foarte bine acest lucru. E un mic pas, pentru că trebuie să ne uităm pe data. A avut loc o rocadă. PNL a luat locul PSD un mod semnificativ. PNL este primul partid al uh, României, n-a făcut alianțe, este pentru prima dată când la alegeri locale, un alt partid decât PSD se stătează pe locul 3. PSD este pe locul 3, dar sistemul electoral funcționează mecanic nu avea cum să piardă. Deci rezultatul uh, PSD de acum nu este rezultatul din sondaje, poate o se miră, dar e așa, e firesc, 46,02% prezentă la vot a permis sistemului electoral să, uh, să asigure un scor bun PSD-ului. Când ne uităm la uh, proporția votului rural, în raport cu cel urban mai mult, 700.000 voturi, iarăși este explicabil de ce s-a întâmplat și mă așteptam la un PPD care să obțină în funcție de prezență la a avut între 25 și 30%. A obținut 30%, domnul zice 31%. persoana bine să rătângești în sus. Mare importanță. De la 29 de președinți de Consiliul 20. Pierderi importante la nivelul primaricilor de municipii. Deci, Rocada a avut loc, dar PSD-ul a rezistat. Poate chiar mai bine datorită prezentului mici iar în ceea ce privește USR-ul, a avut, așa cum era de așteptat, câteva de mai ales în, în marile orașe, dar mai rău o lungă bătălie înainte pentru că un partid care nu are organizații locale nu poate să fructifice forța pe care o are în alegerile parlamentare 13% este puțin totuși, este mai puțin decât lua la prezidenție, alecum lua 15% și mult mai puțin decât la europarlamentare dar vedeți, acolo prezența a fost mai mare.
1: Am înțeles. Mulțumesc foarte mult a fost în direct la deșteptarea politologul Cristian Porvolescu
0: What's love? Got to do with it? Tina Turner și Caigo la Europa FM Tot aici, arena lui Catalin Tolontan după ora 9 și Radio Voting
1: Să vorbim despre vot, da? Că fiecare vot contează De câte ori ați auzit uh, asta? Internetul plin de liste cu exemple de voturi unice care au schimbat istoria iar listele astea circulă pe Facebook într-o veserie mai ales înainte de alegeri Așa... Încearcă unii să-și convingă prietenii virtuali să meargă la vot Doar că listele acestea au mare neajuns Sunt doar niște legende multe dintre ele Pe scurt, Franța nu a devenit republică în 1876 cu un singur vot Hitler nu a preluat puterea în partidul nazis cu un singur vot în 1923 Și nici nu s-a decis la distanță de un vot în 1776 Ca limba engleză să fie limba limbă oficială în Statele Unite În defavoarea Germanei și ar fost mult mai complicat. Deși pentru Arnold Schwarzenegger yeah, yeah. era mai simplu. Pac, pac, ar fi sunat. Da. Dar noi avem dovezi că există și situații în care un singur vot chiar contează și doveziile acestea vin din România, de la noi de aici, că avem și noi faliții noștri în privința voturilor, da? Data viitoare, poate chiar la parlamentarele de anul acesta, pe 6 decembrie, puteți să vă convingeți cunoscuții să iasă la vot cu următoarele exemple de la alegerile locale de alte altăieri. Iată, deci, un singur vot a decis cine să fie primar în Comuna Vrânceană, Movilița. Un vot a pierdut cu această diferență candidatul independent Costel Seciu, susținut de USR+, în fața primarului liberal în funcție, Corneliu Cristian. Câștigătorul a mai avut și avantajul la patru mandate la activ. Potrivit rezultatelor parțiale, Costel Seciu a obținut 479 de voturi, în timp ce liberalul Corneliu Cristian și-a judecat primăria cu 480 de voturi. Tot cu un vot în plus a fost desemnat și primarul din localitatea sibiană Cârța, unde scrie de Sibiu. Voturile au fost numărate de șase ori, Învingătorul a fost liberalul Daniel Cândulețiu, care a reușit să-l învingă pe Cristian Magheru de la PSD, mă rog primar în Comuna Cârța, din anul 2000. Așadar, 5 mandate. În județul Bistrița Năsăud, în Comuna Rebra, se merge la balotaj, pentru că niciunul dintre favoriți nu a avut norocul unui singur vot în plus. Așa că la Rebra se reiau alegerile. Cei doi candidați au ieșit la egalitate, fiecare a obținut câte 423 de voturi. Mamă, ce tare. Mi se pare genial. Mai avem câteva exemple de primării pierdute la mustață, cum se spune. E nu la un vot.
2: joacă și o linie de table să facă cumva mai re-i toată afacerea.
1: La Botoșan, de exemplu, oraș mare, primarul PNL Cătălin Flutur a pierdut alegerile în fața candidatului PSD Cosmin Andrei la o diferență de doar 16 voturi. Deci... Candidatul PSD a fost votat De 10.960 de alegători Primarul în exercițiu a fost susținut De 10.944 de votanți 16 voturi Din peste 10.000, nu? Da Bun, un scor strâns și într-o localitate de lângă București Chiajna, unde candidatul USR Plus Cornel Zaine a pierdut Tot la câteva zeci de voturi În fața actualului primar PSD PSD a câștigat La o diferență de 54 de voturi. Și mai sunt și alte cazuri, cu siguranță în România, nu mai avem noi timp. Da, uite să și la în
2: Vrancea ne dă un ascultător un mesaj da. la un vot.
1: Adică, după cum vedeți, sunt enorm de multe cazuri în care se demonstrează că da fiecare vot contează, mergeți și votați.
0: E din 9 marți, din nou Arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața,
1: Catalin Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Aș uh, propune
6: să discutăm un pic. Cred că împreună cu uh, ascultorii Europa FM, pentru că și vorbesc singuri când văd cine s-a la sectorul 5, despre alegerea lui uh, Piedone. Da. Alegerea pe care la Europa FM, duminică seară, am anunțat-o cumva pentru că știam care sunt... Uh, uh, Exipolurile, nu, rezultatele, evident, nu le știa nimeni Și se știa încă de pe după amiază că el conduce acolo destul de detașat Până la urma a câștigat și potrivit numărătorii Și e foarte interesant că toată lumea se întreabă de ce, cum poate câștiga un om Care a fost condamnat la 8 ani și 6 luni închisoare în primă instanță am vorbit cu asta, colegul meu, pe, pentru asta, colegul meu, Răzvan Luțeac, a vorbit cu unul dintre supraviețuitorii de la, de la colectiv. Este vorba de Mihai Grecia. Mihai Grecia a stat în coma 25 de zile. Și după colectiv, practic, a leșinat la ieșirea din club, în fum, a fost foarte, foarte grav rănit, plămânii lui nu mai funcționau și a stat în coma 25 de zile fiind salvat. Așa cum au spus medicii practic printr-un miracol Și întrebat cum, cum vede ceea ce s-a întâmplat El spune, că, spune un lucru foarte interesant Spune că în niciun caz nu sunt de oameni care l-au votat pe Piedone Că Piedone în ordinea administrației și puterii politice din România Și din păcate și în ordinea justiției din România E un supraviețuitor. e un model E un om care a făcut, a fost condamnat în 2017 încă o dată, o condamnare definitivă, dar s-a scos, între ghilimele, așa cum spunem noi români, S-a scos. S-a amânat atât de mult procesul colectiv încât, iată, că nu s-a dat decât prima instanță și constituțional, evident, până când un judecător nu-i răstrânge drepturile, el are voie și să voteze și să fie votat și să candideze. Uh, și foarte multă lume s-a, s-a repezit pe ideea, domnului sectorul 5 Această groapa Bucureștiului, sub oamenii din uh, sectorul 5 uh, Mihai Grecia, subdeaficitor de la colectivine Și spune că, de fapt, acești oameni sunt ei înșiși Niște victime Sunt victimele unui sistem ei, nu, nu ei au fost responsabili pentru ca uh, acest caz colectiv să fie elucidat pentru ei, la cât de multe abuzuri, sărăcie, relații toxice de putere între primari și ei s-au stabilit de-a lungul a 30 de ani, pentru cei din sectorul 5, da? E foarte puțin important ce s-a întâmplat la colectiv. E încă un caz nerezolvat, dacă vreți, încă un caz neclar, încă un caz unde, da, au făcut unii ceva, dar nu se știe exact, au murit o groază de oameni, dar oamenii mor în fiecare zi în România și în sectorul 5 din cauza abuzurilor și nepăsări. Și mi s-a părut interesant să prezint această perspectivă a unui om revoltat, evident, pentru că s-a putut să întâmpla așa ceva, și să discutăm un pic împreună despre, despre, această, despre acest accident, nu? <gură> Pur și simplu geologic, politic, din România de, de, de astăzi.
1: Adică, vrei să purtăm o conversație despre votul de
6: să că, Da, aș vrea să, să știu ce credeți și voi, sigur. sigur. Ar fi valoros, cred, pentru ascultători.
1: Da, sigur că în sectorul, sectorul 5 este cel mai sărac sector și probabil una dintre cele mai sărace localități din România și sigur că acolo oamenii au niște probleme uriașe de supraviețuire de pe zi pe alta, dar nu știu dacă sărăcia justifică imoralitatea, ca să o spun pe dea dreptul. Adică în momentul în care votezi pe cineva care are o condamnare chiar și în primă instanță la 8 ani de închisoare, asta nu știu dacă mai are legătură cu sărăcia care justifică orice. Există și o răspundere a votului. Când votezi infractori, atunci trebuie să te aștepți să nu primești, de fapt, nimic bun de la infractorii ăștia, nici în viitor. Adică dacă crezi că votezi un infractor și el o să-ți facă traiul mai bun, îmi pare rău, dar niște probleme reale de raportare la lumea reală Și poate că ăsta este și unul dintre motivele pentru care trăiește așa de prost cum trăiești da, Nu că nu rău. sună prea vesel și prea no, bine no, și suntem sebiți în abordare aici dar e, eu... foarte nu, adică, e foarte știi, bine Adică, știi, bunicii mei au fost din ambele părți oameni realmente săraci Cu istoria familiilor în care au supraviețuit foarte greu dar știu că așa se spune, știa, păi bunicii mei erau cinstiți. Băi, chiar au, erau buni și cinstiți. Nu mi-aș fi închipuit-o niciodată pe mamaie sau pe tataie, votând un infractor, chiar dacă în casă aveau un singur scaunel cu trei picioare.
6: Asta așa m-a este, mai. dar ca să citesc din nou din uh, uh, Mihai Grecia, pentru acei oameni, rău, corupția și decăderea morală au devenit banalitate. Și o văd la fiecare scară de bloc, la fiecare colț de stradă ieșind un pic din uh, situația insulară a lor și care nu e deloc insulară, putem spune la fel de bine că așa cum Bucureștiul este, tot el folosește expresia ta interesantă, că este într-un, într-un șoc post-traumatic în momentul stat după guvernarea Firea și guvernările de dinaintea ei. Uh, Bucureștiul nu a fost abuzat doar de către administratorii săi A fost abuzat și de către noi locuitorii săi Și e valabil nu numai pentru București E valabil pentru mai multe orașe Pentru multe orașe din această țară mm-hmm. Dintre care unele au schimbat, e adevărat, garmitura În alegerile de duminică da. Că, da, avem și noi o responsabilitate fără discuție. Cu asta aș, aș încheia. Adică, nu putem, avea, nu putem fi o țară în care să avem noi locuitorii pretenții infinite de la guvernanță sau de la administratorii uh, comunităților și mici pretenții de la noi. Aici, da, sunt de
1: acord Sigur. cu tine, Vlad. Sigur. Uh, și oricum, uite, poate vorbim despre asta săptămâna viitoare sau când vrei tu, dacă putem, că astăzi nu mai avem timp. Votul de la locale de anul acesta a Mie mi-a demonstrat că Bucureștiul este un oraș mult mai heterogen decât mi-aș fi imaginat chiar eu. Sunt uh, voturi foarte diferite în sectoarele capitale. Adică se votează în, într-un fel în sectorul 1 cu o anumită orientare politică și câțiva kilometri mai încolo. Ai zice că suntem partea acelui așuraș. E nu, mie că avem deja niște orășele în acest oraș în care se trăiește mai bine, mai prost. Oamenii încep să aibă priorități diferite, nu crezi Cătărini?
6: Ba da, ba da, și asta arată totuși că atâta vreme cât în România, după vremea sărăcia răpește șansa unor oameni, inclusiv copiilor, da, aproape jumate din copiii români vorbim acum doar despre bucurești, despre toată România și că acum chiar am încheiat, sunt în risc de sărăcie. E foarte greu să evoluezi când unul din doi copii nu are șanse să-și facă o viață bună și e posibil să rămână, cum spunea Harari într-una dintre cărțile lui, nu, nu și o ci de neangajat aproape pentru întreaga lui viață. O mulțumesc frumos!
1: Mul- mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, o altă discuție interesantă la arena lui Cătălin Tolontan.
0: Ne-am întors cu muzică, cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM, 9 și 22 de minute, avem piesă nouă de la Holograph. Bună dimineața, Dan Bittman! Bună, bună
5: dimineața, bună dimineața! Dar dimineața, ce voce neața. aveți? <laughs> Chiar ce voce am, dacă am dormit cu telefonul la ureche, te că <laughs> să nu o te ratez, da. <laughs> Îți dai seama Mulțumesc are, ai.
0: N-am vrut să ratăm nici noi Piesa pe care voi o lansați în această dimineață Am văzut un teaser. ieri Astăzi, în urmă, cu 20 de minute A apărut videoclipul piesei Grijile S-au dus holograf, featuring Cagula
5: zi despre piesa da. Cagula, ce să zic Cagula. Eu, mai E o mai veche da, Cagula așa. E, Și Cagula e un prieten mai vechi al nostru Cu care am mai avut colaborări Și ne-a plăcut foarte mult Să refacem o piesă de vechi Dacă poți să zâmbesc Grijile s-au dus mm-hmm. Probabil că din cauza stării pe care o avem lunile astea <laughs> și, și atunci am zis Hai să o modernizăm puțin Știi ca Dacia Logan Cam așa facem și noi cu piesa asta Și facem un facelift L-am luat pe Cagulă să
0: Practic <laughs> să i-a spus cutia automat automată
5: Exact, cutia automată ștergătoare că dădeam braful cu mâna de toate <laughs> <laughs> Bine,
0: Bine păi simplu, hai să ascultăm așa. pieza Fine. Refăcută cu Cagulă okay. Și okay. să invităm okay. la ascultătorii noștri Să ne sune la 0372069599 Ca să ne spună dacă le place sau nu Holograf și Cagulă Grijile s-au dus
5: 7 ani, iar diferența dintre noi era cam o dată de atâtea ani. Mai chinui, ai spus să fiu mai viu, dar ce mă ia că din bătrân
0: mai tânăr, dar nu puteam să fiu alas.
5: De să mare și tăgura, Dar o iubeam, ai îți 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 că îți 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 îți
3: îți
2: Așa la luat foc, am de lângă tine Poți să strigi după mine cât vrei, nu mă-l Fără tine am tot, nu o plângești
0: Foarte bine, pascomor, am o viață înainte și Vreau să iau din ea ce poate o oferi Altă fata în locul tău se va evi Sunt liber în fășit. Ui mă, ci, ne-a
3: I'm gonna put some gas in
0: Grigile s-au dus radio voting În această dimineață În deșteptarea Cum ți se pare piesa Mamă. Dan
5: Bitman? Slabă, nu? Adică ce să spun eu Despre piesa Că e bună lasă Critici,
0: hai ce? să vedem ce ne spun ascultătorii, să știi că dacă primiți 10 voturi de da, intrați în playlist azi. Okay.
5: Câte? Câte, câte 10, voturi? 10,
0: 10, 10 la rând trebuie să fie. Ți-am zis
5: prea târziu, mă?
0: Hai, pune mâna, sună-i! Romeo, Eddie, Mugurel. Așa,
5: hai și sunați, nu? Hai, hai la vot, la vot, la vot. Votarea a fost gata, următarea în decembrie.
0: Perfect, hai să vedem ce spune Carmen. Bună dimineața!
4: Bună
5: dimineața
0: Nu e slabă de tot, e tare de tot E tare
5: mm.
0: de tot Da, din partea mea Da, din partea lui Carmen pute că aveți, ah, o... aveți o șansă știu, Încă nouă, au mai rămas nouă, Dan Mihai, bună dimineața uh, Bună dimineața, Ia.
6: Mihai de Timișoara
4: din partea mea are un zero barat doamne ce A, supărare știe, damn, de ce? Știe, damn, de ce Pentru declarațiile lui alea din, de, din 2018 Păi stai
0: puțin, că dacă ne întoarcem la alea O luăm de la capăt, vorbeam de muzică Da, 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 mai da nu, avut, nu,
6: nu mai contează
0: Bine, of, Bine, Mihai, mulțumesc A, Ai pierdut testul, Dan, uite, vezi okay. Of, of, of Ca și politica întotdeauna Asta da. e politică, e complicată și pescuitul, da, se este Nicu, bună dimineața, salut Nicu.
3: Bună dimineața. voi patru stima pentru Dan, salut pentru, program pentru voi. Un
0: mare da din partea mea. Bine. Oh, un mare da. Mergem și la Cristian, ești în direct, bună dimineața. Salut
1: Cristian. Bună dimineața. Cristian de la Colorash. Salut. Uh, este, sunt versurile de unui bătrânel și îi vaide fundul nostru dacă intrăm pe listă Europa. Ah. Nu e bine. Naimile. crud poate fi publicul, nu i plac versurile. ne-i plac versurile. Ah, Camelia, bună dimineața. Bună Camelia.
5: Bună dimineața,
3: Dan, bine mânt, te iubezi tot sufletul, dar nu te caracterizează piesa
0: asta. Ce nu are? Nu l caracterizează. Trebuie <gătă-s> să o cânte <gătă-s> altcineva. La să domai, e frumoasă piesa, ce?
1: Trebuia să nu mi-e Care p- e drag-o. făcută A, Mihaela, <laughs> ți-am luat un inel, cred că merge mai bine Mihaela, bună dimineața da, Bună
3: dimineața bună. Dar ne, nu fi că lumea este foarte rea Invidioși no,
0: da. Da. Și mergi da, mai date, umare, da. Un mare, da 3-3, 3-3 e momentul ăsta Hai că se poate Marius, bună dimineața Bună Bună uh, dimineața! Să trăiți! Fie e lor, dar... Sintiu civic, e cam slab la
1: ganditman, așa că în mare nu.
0: Băi, cum se da, mă. că lucrurile astea?
1: Dane, hai de tras! Eu credeam că mai a uitat lumea, dar uite no. că... No.
5: Sau voi aveți aceiași, același tip de ascultători, credeam că s-au mai uterizat și ei
0: s-au mai <laughs> sunt, bă, poate rău mai de asta. Vasile, vreau bună vreau dimineața. dimineața! Bună, Vasile!
5: Bună dimineața! Salut! Un mare nu!
0: Nu. Un mare nu. Nu i-a plăcut nici lui în Maria. Maria, La-a-a. intram, Maria, bună dimineața. Bună, Marie.
3: bună dimineața, Maria din Arad. M-a bine dispus un mare da
0: să okay. fie. Un mare da. Câte, câte votori avem, vreau? 4-5, mare. F-a-a. Hai că e acolo. 5-4, na. Hai să vedem. Uh, <laughs> Andrei, bună dimineața.
5: Bună dimineața. Foarte pe scurt, mi-amintește, e piesa originală de pe un
4: album cu mai vechi holograf. Da, amintesc că îmi puneam yes. piesa asta sâmbătă dimineața, când mă făceam mă, tot frumos și așa. mă pregăteam de aici în oraș,
0: da. uh, piesa e faina, e faina, da. Gata, 5-5. Mulțumim, deci trebuie să mai luăm Bun, un vot ca să vedem. Bărte
5: Maidan, 5-5 <laughs> da. e bine.
0: Da, la Steaua a fost 6-6, dar nu mergem până acolo. Cera Sela, bună dimineața!
4: Bună dimineața, din Timișoara a văzut un forever în in inima mea.
1: Este...
0: Deci măcar, ute, a, a, a avut un rezultat pozitiv. 6-5, în prelungiri
5: la, la 11 mici, metri. Cu... Exact, am dat acolo, în fine. Se,
1: se joacă pe goluri. A trecut, bravo. A trecut de
0: Sudane. Trecut, bravo. Mulțumim că ne-a, ne, ne-ați trimis piesa pentru această dimineață. Mulțumim cu pentru pe Radio care, Voting. Oricând, videoclipul, oricând. când ați filmat videoclipul?
5: Mai în timp de pandemie l-am uh, filmat, așa cum am filmat și la piesa celălalt al, Mugurel nu cu... stai acasă și nu uh-huh. pleca și așa. Într-un super studio am filmat uh, videoclipul Și uh, ne-a plăcut așa Ideea, adică, mă rog uh, Luăm uh, acum și piese mai vechi și le refacem ca să
7: Ca să vedem că se poate mai bine Am da, văzut că îți place la tope joacă, ne jucăm.
0: Da, videoclipul Toplima. e pe am, am încercat. E pe da. pagina de Facebook Radio Europa FM În cazul în care vreți să-l vedeți Mulțumim tare mult, Dan Bitman Toate și eu, merci. Mulțumim și pentru voturile voastre astăzi La Radio Voting am...
1: baia con dios, 37 de minute. Hai să mergem și la Timișoara un pic. Da, e un oraș foarte muzical. Noi ne place foarte mult Timișoara. Suntem fani de fiecare dată când ne ajungem acolo, ne bucurăm. Avem noi locul nostru în care mergem și mâncăm până după aia nu mai putem să ieșim de la subsolul respectiv. În fine, nu zicem acum, nu. Pe la mâncare, spune da, și tu că sunt lumea, altceva. Încă o dată la Lepo pentru mâncarea de acolo, dar și primarii din sunt știți că primarul din Timișoara, domnul Robu, primarul nostru favorit, o să ne fie dor de dânsul. Și, dar acum este domnul Fritz Care promite Adică și, și domnul Fritz are Și Dânsul are diverse pasiuni Pasiunea cântatului Dominic Fritz l-a bătut pe Nicolae Robu După părerea noastră, nu doar în alegeri Dar și la a cântat Dominic Samuel Fritz este unul dintre inițiatorii Proiectului Timișoara Gospel Project Și cântă și are voce Ray foarte frumoasă Fiți atenți
0: Shoulders,
1: you me now, to more than I can.
0: Miuță știe ca să
1: se Cu domnul Robu și la fotbal <laughs> <laughs> Și cu trei voturi de da Domnul Friț merge la primăria Timișoarei unde, Deci dacă nu reușea aici Poate că venea la vocea României da. Întorcea toate ține... scaunele da. țineau un discurs, știți cum, că sunt Candidații aceia care De-aia sunt la România, au talent
0: dacă mergea la vocea României, mai avea puțin de așteptat Cred că mergea la X-Factor, de la data, X-Factor.
1: Nu, de la România au talent, mă gândesc Scuzați, am confundat să vină Că acolo vin tot săuia de personaje care au talente și vorbesc stricat românește La România au talent, merge Domnul Robu Domnul mm. Robu acum este un moment foarte bun Dar să știți că și Domnul Robu cânta Acum noi am zis că l-a bătut pe Domnul Robu la cântat Dar nu știu, v-am lăsat pe dumneavoastră să judecați Iată cum cânta Domnul Robu, sau cântă
0: Ia că e departe, e La like this.
1: Da. E ce n-a deci n regula. Pentru domnul Robu era importantă participarea, sentimentul, bravo. Deci nu este, știi cum se spune, dansează ca și cum nu te-ar vedea nimeni, cântă ca și cum nu te-ar auzi nimeni. <laughs> <laughs> ce să zic? Asta e. Deci, dragi ti misoreni, mult Ați pierdut ceva, dar ați câștigat altceva. <laughs>
2: am ajuns ușor, ușor la Madlena zilei de astăzi. Da, și astăzi aniversăm prieten licoarea, fără de care cei mai mulți dintre noi, în frunte cu George, nu ne putem trezi. E ziua internațională a cafelei. Ce făcut, cafe? Băutura, atenție, nu boabele, nu copacul, că fiecare nu. Nu, da, nu. sărbătoarea lui. un jocul. Exact. nu Băutura, cafea. Deci nu e ziua copacului. Exact. Asta mă bucur să aflu la mărit astăzi. că pe lumea asta sunt multe aniversari. Și așa și asta, cu data sărbătorii e foarte controversată, la fel de controversată ca ziua nașterii lui Ronaldo brazilian. Așa. Adică unii o țin azi, alții o țin la 1 octombrie. Noi au să o adaptăm pasta asta de azi, că e prima și cei mână nu minciună. Corect. Adică... Așadar, așteptați-vă ca prin cafenele să fie promoție aniversare ceva Dacă nu sunt încereți voi Spuneți și voi, la mulți ani când intrați și vedeți ce se întâmplă Așa Dacă omul nu zice nimic, ce știu băi, brei <laughs> Ești de la de asta, și mă măcar un 20% acolo În fine, la noi, odată cu creșterea nivelului de trai Oamenii au început să fie tot mai pretențioși când vine vorba de cafea Și de modul de preparare Adică nu mai vor nechezul, la asta te referi Odată dată, aia am depășit-o mai demult dar înainte, acum, ce, 15 ani, 20 de ani, acasă bei cafea la ibric, la Foarte birou, bună. la filtru Cu mizerie Și espresso, fițe de-astea cu aparate, cu nu știu ce, bianual când mergei la cărciumă și avea și cărciuma care că era mai pricopsită vreun espresso, altfel n-aveai da. de unde da. E, acum, tată, oamenii s-au dezvoltat, sunt fițe, stoferu felul de soiuri de cafea și am da. avut și
1: eu contact Și uneori nici nu știi cum să scapi Exact. Da. Am avut Mi-s-a prima acolo...
2: oară contact prieten cu această nouă cultură a cafelei la Cluj, în urmă cu câțiva ani, eram împreună cu Vlad cu George, aminte. am avut o emisie de acolo, de la Cluj da. și după emisie ei au rămas în continuare pentru că la ora 13 era tot de acolo România în direct cu Moise
1: mai era un frig în studioul nostru mobil, ceva îngruzitor. Da, plouase. Păi Vlad, de la marcat. La un pic da. la și,
2: marca după... Frigu, și după
1: totul ăla, am zis, hai să ne ducem repede să mâncăm ceva înainte să plecăm cu avionul. Trebuie să plecăm pentru... avionul, da. da Care, așa
2: cum e Datina, eu am plecat în cercetare să găsesc o cărciumă <laughs> corectă pentru că nu mai aveam treabă și am plecat cu producătoarea noastră de atunci cu Ioana să găsim o cărciumă unde să mâncăm de prânz. Și am găsit-o chiar acolo în piața din centru Clujului, ne-a plăcut, m-am interesat puțin pe internet de ea, am văzut niște review-uri, cum vă spuneam, și am văzut că e în ordine și am zis hai să intrăm să bem o cafea până mai pierdem vremea până la unul când vin băieții. Zis și făcut și am intrat, în singurii clienți. Ba, nu mai erau unii la o masă atât. Și a venit un domn la noi. mie mi s-a părut dubios că avea niște mâini negre. <laughs> mă, nene, zice, "Bună ziua", nu știu ce ne-a dat meniurile și ne-a dat meniul de cafea, era cât un bloc de desena 3. <laughs> Da, numai ala de cafea <laughs> Și m-am uitat pe el, n-am înțeles mare lucru Și a venit domnul și zice Vreți cafea, nu? Da, de care? <laughs> C- de... Filtru Noi eram nu aveam niciun talent cu cafea Filtru. Zice, nu stați puțin Noi avem niște specialități aici, de să vă spun Astăzi avem o cafea De Etiopia care are o aciditate joasă, note de pământ, ciocolată și petală de trandafir se pretează foarte bine și mai avem o columbia care este culoasă, cules, culeasă manual de la o altitudine de 1700 de metri cu uh, note de fructe de pădure și de cedru și vă recomand pe asta. Bine, dă-ne de asta. Bun, dar ce metodă de preparare doriți? La filtru. Noi avem și espresso, și la ibric și turcească, și la nisip, și la... Da, am înțeles, dar noi vrem la filtrul. Dar nu vreți să încercați filtrul manual? Adică ce e asta? E o procedură absolut nouă, ne mândrin cu ea. Bine vrem filtrul manual, noi oricum nu aveam întreabă. Și zic, dar poți să văd? Da. Și m-am la un băiat care săracul, deci punea cafeaua în filtru, și turna ușor cu ibricul. Înțelegi? Deci făcea pe filtru automat, numai că era manual. Înțelegi? Și eu după vreo 5 minute l-am întrebat. zic, tati, tu faci multe cafele. De asta, adică. Cât câteva fazi, zic și nu, demisia dimensi? Ne... Nu domne, că ne face plăcere. În fine, ne-am unul noi cafea, după care la prânz au venit băieții. Hai să mâncăm. Și am mâncat, pe fugă totul că trebuia să plecăm la aeroport să luăm avionul. Și când am terminat masa, e nervos! Vlad, nervos, zice, vreau și eu, vă rog, o cafea. Eu cu Ioana direct ne-am așezat pe jos de râs ca venit la cu mânușile negre. Eram murți de râs. Râdeam singuri ca proștii, Vlad nu înțelegea ce se întâmplă. Și zice, vreau și eu o cafea. Și ăla a început. De care? Mamă, zic, Hai, nu se poate că... Hai, că mă a reluat toată poezia, a durat 5 minute pe ceas. S-a. Și, ne-am, și ne-am, blocat, final, ne-am blocat în partea cu zahărul. Vlad zice espresso. Da, da,
1: vreau espresso, hai, nu vreau manual, nu vreau nimic, dăm-te rog un espresso ax, să poate, mă grăbesc foarte tare. și un de zahăr. Da, zice și pusă puțin zahăr, Că vă că nu zice, dar noi nu recomandăm cu zahăr. Da, știu am înțeles, eu aș vrea zahăr, sunt obosit, nu zice, dar insist, face. Nu recomandăm zahăr ca să apreciați adevărata complexitate, vă recomandăm să nu beți cu zahăr. Mulțumesc că o să încerc fără zahăr, aduceți și zahăr. Băi, nu voia să-mi aducă zahăr ăla da, da, la da, Ian, dar nu m-am ce. M-am eu, no și
0: ac- Eu și acum Mirca a scăpat Serios, adică este viu nevătămat Pot să confirm, avem martori Nu s-a întâmplat nimic, dar e mare minune Doamne,
2: dacă am vrut în ziua aia
0: Da, a fost frumos acolo Uite, numai metodă, motive de sărbătoare Și de bucurie într-o zi Ca asta câte, câte motive ai ca să te simți bine Unele sunt mai importante Altele mai puțin importante așa, care, Dar care-ți pică în momentul potrivit Și-ți fac ziua mai luminoasă Și pentru că e un an special Bine să ne amintim cât mai des câte motive de bucurie avem de fapt Tocmai pentru că există motive de bucurie oricând și în toate cele Vă invităm și pe voi prieteni să ne spuneți pe WhatsApp la 0728 Ce motiv de bucurie aveți azi? Iar Jerry's Pizza vă primiază cu pizza cât pentru o sărbătoare Așadar, poți să ne scrii, poți să ne trimiți un mesaj audio Important e să spui tu ce motiv ai, mic sau mare, de sărbătoare și în aproximativ o oră, în Europa Express, Sorin Niculescu o să citească cele mai interesante mesaje, iar cel mai tare primește 10 pizze cu felicitări. Pentru că azi e sărbătoare, aveți cel puțin 365 de motive de bucurie pe an cu Jerry's Pizza la Europa FM. geri Pizza, gustul care se știe dintr-o felie. Veselie. Veselie, mie. dacă vreți. Și puneți o cafea acolo, că merge cel puțin astăzi la mulți ani cafelei pe care... Pentru dimineața Cam atât pentru astăzi în deșeptarea, mergem și noi să mai bem a patra cafea din această dimineață și ne reauzim mâine de la 7, fără un pic nu mai bine. Toate bunem. papa, pa.
2: Deșteptarea
0: cu Vlad, George și Luca.
2: De luni până vineri de la
0: 7 dimineața la Europa FM.